0: Mochila. Mochila. Ah. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens. Está no ar mais um episódio do podcast Mochila, chegando à reta final de sua primeira temporada. Chamada Universos Literários, ela contou com a presença de escritores e escritoras que, ao longo dos episódios, conversaram comigo, Caio Tosi, sobre a arte de escrever para os jovens. E hoje, a nossa convidada também está no rol desses grandes talentos, Ana Cláudia Ramos. Carioca, a Ana publicou seu primeiro juvenil em 1992, Desde então, se dedica à escrita de obras para crianças e adolescentes. Em seus trabalhos para o público juvenil, ela consegue dialogar com o leitor por meio dos sentimentos e assuntos mais íntimos que vivem nesta tumultuada fase da vida. E a atuação da Ana é gigante. Além de ter seus livros publicados no Brasil e no exterior, ela também é professora, mestre em ciências da literatura e foi curadora de diversos eventos literários. E é sobre este seu universo e a relação com a juventude que vamos conversar agora. Bom, estamos aqui com a Ana Cláudia Ramos. Queria agradecer que você topou esse convite para participar desse episódio do podcast. Ana, muito obrigado pela participação.
1: Ah, eu que te agradeço, Caio por esse convite, né? uma honra estar aqui nessa, nessa leva aí de convidados para
0: seu Ana. podcast. Ana, Ana, tem uma jornada, a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, uma longa jornada aí na literatura infantil e juvenil, e hoje a gente vai conversar mais olhando aí como é o tema do nosso podcast aí para a literatura literatura juvenil, a gente pode fazer assim uns comparativos de uma para outra, sigamos o papo. Ana, para começar, tenho começado as conversas aqui com meus convidados, pedindo para contar, para que eles contem um pouco da trajetória pessoal e profissional, como que essa trajetória cruzou aí com a literatura para jovens. Eu... eu, pela minha pesquisa, o seu primeiro livro era um livro juvenil, lá em 1992, né, Ana? Isso.
1: Na verdade, assim, como diria meu pai, né, vamos lá atrás para você entender essa história.
0: Lógico. Né?
1: Pai falava, pai, me explica, sei lá, qualquer assunto. Aí falava, pera, filha, para você entender esse assunto hoje, a gente tem que ir lá atrás para você entender por que que ele é desse jeito, uhum. né? Eu diria que lá na minha infância, sabe, cara? Assim, eu fui uma criança muito inventadeira. Eu nasci é, não me contentando com uma única vida. Eu reclamava para os meus pais, falava, por que, que eu só posso ser uma Ana Cláudia? Por que, que eu não posso ter mais histórias? Por que, uhum. que isso? que aquilo? E meus pais ficaram loucos, porque nenhum irmão era perguntador desse jeito,
0: né?
1: Uhum. Era aquela criança inventadeira. Se eu não tinha, eu inventava, né? Da minha os livros, desde muito cedo, porque eu tive o privilégio de crescer numa casa com livros, eles me deram casa para morar, sabe? Livro era o lugar que eu podia morar, era que eu podia inventar, eu podia ser outra. Aquela minha loucura de querer ter muitas vidas, né? Uhum. Muitas es... Os livros me davam isso, né? Livro era brinquedo para mim. E antes mesmo de eu aprender a ler e escrever, eu inventava as minhas histórias. Meus irmãos já mais velhos, eu, é, já sabiam ler e escrever, eu morria de inveja deles, né? E aí eu pegava uma folha de papel, fazia um monte de rabisco e dizia que eu tinha escrito uma história. Yeah. E para mim as pessoas acreditavam, né? assim, falavam, ah, que legal, então conta essa história. Ninguém dizia, ah, só tem rabisco nessa folha de papel.
0: Yeah.
1: Eu cresci essa criança inventadeira numa família que deu asas a essa imaginação, sabe? Assim, então meu pai me colocou para estudar em escola que deixava pensar, que deixava criar. Né? E aí uma vez alfabetizada, o mergulho nos livros foi um pulo. E através, né, de leituras na escola, eu li um livro chamado A Bolsa Amarela, que você deve conhecer. E tinha aquela menina que gostava de inventar histórias. Ele dizia que queria ser escritora. Eu falei, opa, deve ser isso aí que eu quero ser.
0: Uhum.
1: Muito pequena, eu botei na minha cabeça que eu ia ser escritora. Sem nem saber o que, que era isso. Exatamente. A minha geração não, não teve esse privilégio que essa moçada de hoje tem, né? Quando a gente vai às escolas, conversa com o escritor. A gente sabia quem era o escritor, né? Uhum. Então, desde muito cedo eu queria ser escritora, e desde muito cedo eu queria escrever para crianças e jovens, porque eu sempre quis trabalhar com crianças. Tanto que, quando eu estava né, no primeiro ano do que hoje é o ensino médio, né, na época acho que era segundo grau ainda, eu larguei tudo e falei: mãe, eu quero fazer normal, eu quero ser professora. E aí eu já ali, né, né, chegando para fazer normal com 15 anos, eu já queria dar aula, queria dar aula para criança. Eu queria trabalhar sempre quis trabalhar com criança e livro. Não foi como muita gente pensa uma falta, né? Assim, ah, não teve opção, foi escrever para criança que tem essa mentalidade uhum. focada ainda, né, de muita gente. Isso Foi uma escolha, sabe? Então eu sempre quis trabalhar em livros e com crianças, jovens e livros, né? E o meu primeiro livro, como você bem colocou, é um livro juvenil. E como é que esse livro cruza a minha história, né? Eu, adolescente, eu tinha muitas perguntas, né? Eu era aquela adolescente que perguntava de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, qual o sentido da vida. E eu escrevi um livro que se chama Para Onde Vão os Dias que Passam. E, no fundo, eu escrevi para mim, adolescente, sabe? Eu respondi para mim as perguntas que eu queria ter lido quando jovem. E foi muito interessante, porque, na época, eu ganhei uma quarta capa assinada pela Ana Maria Machado, um baita presente que ela me deu naquele momento. E ela falou para mim assim, nunca me esqueço disso, ela falou, Ana, você não fez uma aventura pela aventura, você não escolheu um caminho fácil. Eu falei, ai meu Deus, como assim, né? Você está num livro que tem muito mais de uma busca metafísica quase pela vida, mas se esse é o seu caminho, nunca saia dele. Não desista dele. Por mais que ele não seja fácil. Então foi muito importante é, ouvir isso, porque hoje, quando eu olho para minha história, né, já são 28 anos publicando, eu vejo os caminhos que eu escolhi, sabe? Para trilhar como escritora. Isso faz toda a diferença, né? Os caminhos que eu escolhi e os que eu não escolhi. também
0: uhum.
1: então, é importante... Ressaltar isso. Temos assim que, que, que chega essa literatura infantil, ela não chegou de repente, ela não chegou do nada. Se eu parar para pensar, foi uma coisa que eu fui construindo, sabe, por gostar. Então, assim, eu comecei a dar aula muito jovem, né? A primeira turma que eu tinha eu tinha 17 anos de idade, quando eu entrei para dar aula e nunca mais parei de trabalhar, de trabalhar com criança em livro. então... Isso entrou na minha vida por uma opção mesmo, uhum. sabe? Se que parar para pensar hoje foi o caminho que eu escolhi.
0: Incrível. E Ana, e aí você tem nessa sua trajetória aí de é, de mais de duas décadas é, trabalhando para a literatura infantil e juvenil, obras para esses dois públicos, o infantil e o juvenil. É, e aí eu queria sab- queria saber porque eu acho que às vezes a gente é, a gente sempre a, a gente às vezes cai num num negócio de de misturar essas duas faixas etárias, parece que tudo é infanto-juvenil. Queria saber o seu olhar, se você acha que é importante a gente olhar para esses livros com os recortes específicos para cada faixa, né? de infantil e de juvenil, quais as diferenças que eles trazem e quais os desafios que você tem ao escrever para cada público?
1: Essa pergunta ela é muito boa, Caio, sabe? Porque eu acho que dentro da nossa área, muitas pessoas falam assim, ah, eu escrevo, eu faço literatura.
0: Uhum.
1: Como se fosse... Parece que é vergonha dizer que você faz literatura para crianças e jovens. Então, eu acho que as pessoas que ainda pensam assim, é como se elas ainda se sentissem diminuídas por isso. E, pelo contrário, eu acho que escrever para crianças e jovens é, é muito profundo. Né? O que acontece é que a gente tem hoje livros que são para crianças e são para jovens, mas que não são literatura.
0: né?
1: Mas que existe um recorte, sim. E não é um recorte de faixa etária, né? como se no passado, não sei se você vai lembrar, às vezes vinha na na quarta capa do livro, de dois a quatro anos. Não é isso. né? Eu que trabalhei na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil né, no final dos anos 80, e a gente ali naquele momento começou a mudar essa questão toda, trabalhando com nível de leitura, né? leitor iniciante, pré-leitor, né? leitor, com alguma experiência de leitura, a gente fez uma, uma mudança nisso. Né? Então, não é a gente pensar uma literatura infantil divididinha, encaixotadinha, uhum. mas é pensar que você tem, do outro lado, um receptor. Né? Você tem ali uma criança. Então, você não pensa um livro... É... Você, na verdade, se você pensa um livro que é para criança, assim Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar um tema, tá? que é o tempo. Uhum. Se eu escrever um livro que fale sobre o tempo, para uma criança bem pequena, eu tenho que ter um tipo de recorte. Porque a criança pequena ela não está em metáfora, ela não faz metáfora, ela não tem duplo sentido. Ela tem um imaginário que é extremamente concreto. Então, como é que você explica o tempo, que é algo abstrato, para uma criança que tem um imaginário concreto? Então, a sua margem de manobra é muito menor. Como uhum. é que você vai ficar com o tempo? Eu tenho um livro que fala sobre o tempo para os pequenos e para os jovens. Se eu paro para pensar para onde vão os dias que passam, eu estou né, me uhum. falando um pouco com essa ideia do tempo. O né? que, que é isso? Para onde vai o tempo? O né? que, que é eternidade? O que, que é tempo interior? Você não fala isso para uma criança pequena?
0: Sim.
1: É que ela está numa uma concretude. Ela fala para você assim, amanhã eu fui, ontem eu vou. Né? os bem pequenins eles falam Sim. isso e aí eu tenho um livro que se chama hoje é amanhã uhum. que, por muito tempo para essa criança eu levei anos para chegar numa simplicidade de texto né então a gente tem que entender que o um livro ele é um produto tá eu não tenho esses purismos de achar ah e a literatura o livro não um livro é um produto uhum. cara qualquer e ele tem ali um consumidor né então se eu vou escrever hoje é amanhã eu estou pensando numa uma criança pequena. Esse livro, eu quero que ele seja lido pelo pequeno leitor e seja né, absorvido por ele. Agora, se tem qualidade literária, não tem idade para acabar. Qualquer um vai ler, uhum. vai se encantar, vai curtir, vai lembrar né, da sua infância. Agora, eu não vou pegar o para onde vão os dias que passam e vou dar para uma criança de três anos de idade, porque não faz sentido. O conteúdo que está dentro daquele livro não é um conteúdo que interessa uma criança de três anos de idade. É claro que uma criança de três anos de idade pode pegar o livro e brincar com o livro, pode olhar para a ilustração, não é isso que eu estou dizendo. Né? Ela pode manusear aquele livro à vontade, mas não é um livro que foi pensado como produto para ser para aquela faixa etária. Porque aí a gente vai pensar o livro como produto, a gente vai pensar o projeto gráfico, o formato, ah, qual é o melhor formato para jovem, qual é o melhor formato né, para uma criança pequena... Então, essas coisas todas entram. Agora, na minha concepção, né, eu que estou aí trabalhando com literatura para crianças e jovens há muito tempo, fiz um mestrado para sistematizar esses meus pensamentos. Tem um livro teórico que se chama Nos Bastidores do Imaginário, A Criação e a Literatura Infantil e Juvenil, né, que eu já falo sobre esses assuntos. né? Na verdade, a gente está lidando com literatura. Aí, isso... É literatura, eu escrevo literatura. Agora, a minha literatura, com todos os preceptos do que é fazer literatura, só que eu tenho ali um público-alvo diferenciado. A Ieda de Oliveira, né, que é uma escritora e também teórica do assunto, ela fez, se não me engano, foi no doutorado dela, que ela levanta uma discussão, que ela fala do contrato de comunicação. Uhum. Eu acho muito bonito isso, porque você faz um contrato de comunicação com a criança... Você faz um contrato de comunicação com o um jovem. Né? Então, as nossas especificidades são nesse contrato que você está fazendo Sim. com alguém. Nós somos adultos escrevendo para crianças ou para jovens. né? Então, você está fazendo esse contrato de comunicação. Mas é literatura, ponto. Uhum. É ponto quando eu falo assim, no sentido em termos de de estética, de estrutura narrativa, de construção de personagens, de construção de narrador. Isso vale para tudo, para qualquer... Se eu estiver pensando num livro para crianças, se eu estiver pensando num livro para jovens, e eu tenho né? livro, eu tenho um romance para adulto, também, o o que eu paro e penso em termos de estrutura, eu estou falando de estrutura de narrativa, ponto. Mas a gente tem, sim, na minha concepção... Esse leitor específico. E aí, por que que o livro vai fazer sucesso, de repente, com um pequeno leitor? Porque você soube se comunicar com ele. Tem uhum. hoje, dentro da literatura infantil juvenil, eu que né, estou estudando isso, fiz parte de premiações durante anos, muitas coisas sensacionais na literatura infantil juvenil que, na minha concepção, não são para crianças. Uhum. Fazem sucesso com criança, Tá? É, eu trabalhei durante 10 anos ininterruptos numa escola, então eu testava tudo.
0: Uhum.
1: Às vezes você via livros belíssimos que a gente estaria assim, uau, que livro lindo. Mas que não funciona com a criança. Né? Não funciona por quê? Porque não tem esse contrato de comunicação. Sim. Esse olhar cuidadoso. né? Então, quando eu pensei ali, hoje e amanhã difícil chegar numa simplicidade, o texto é muito simples, mas muito difícil chegar nessa simplicidade de maneira que aquele texto, ao ser dado por uma criança, ele seria, né, assim, seria um deleite para aquela criança, né, ela, ter, ela entraria no, no nível de compreensão do que uma criança de quatro, cinco anos tem sobre o tempo, né. Uhum. Acredito que quem deseja se aventurar esse estudo nessa área, deveria estudar muito o que é criança, o que é o jovem, estudar psicologia, sim. sabe? É, eu estudei muito para tudo, né? Então acho que às vezes as pessoas querem fazer literatura para crianças e jovens achando que é qualquer coisa, né? Sim. Vai lá fazer um Isso me dá muita agonia, né? É. Mas você também tem essa agonia.
0: Sim, sim. Oh, Iana, é, a gente estava falando aí sobre a construção das narrativas, e aí tem um outro lado. E lógico, as próprias narrativas por si só ajudam a conectar, é, mas também você também tem um, um, um outro trabalho aí na sua trajetória que é a da mediação, né? De fazer a, a, a ponte do livro para o leitor. E a gente percebe, me corrija se eu estiver errado, mas existe um incentivo maior, assim de modo geral. É, de que o incentivo maior dessa aproximação do livro com a leitura mais numa primeira infância do que numa juventude. Você acha que vai se perdendo isso ao, 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 quando a, a, o leitor cresce? E como pode se reverter? Se esse é um fato, como isso pode ser revertido?
1: Ah, essa é uma boa pergunta. Né? Eu que trabalhei durante muito tempo na escola... A gente vê, está lá na educação infantil é aquele né, farra, né? imaginar Sim. a todo vapor, mesmo que a escola não, não incentive tanto, de alguma forma o livro tá ali, tem uma contação de história, tem uma brincadeira, o lúdico está pulsando ainda. Uhum. Você vai para o um, né, até o quinto ano, o livro ainda está ali,
0: uhum.
1: né? ainda estão nesse incentivo. O que acontece quando você vai para o Fundamental 2... O livro, ele fica, de um modo geral, nas mãos do professor de língua portuguesa. Uhum. Um leitor apaixonado não vai trabalhar. Vai dar um livro, para fazer uma prova, que por incrível que pareça, ainda existe isso, né? Uhum. Ainda... né? E, com honradas exceções, você vai ter um trabalho de literatura com essa moçada. E um trabalho de literatura da mesma forma que ele era feito quando eles eram menores. Uhum quando os meninos crescem, não pode continuar a ter um trabalho de fruição literária. Uhum. porque essa caretice, essa mentalidade de achar que ai não agora a gente está falando de coisa séria. Como se a leitura pela fruição não fosse séria. Uhum. Como se uma conta séria. Como se ir à biblioteca não fosse uma coisa séria. né Então, assim, na escola que eu trabalhei, a gente instituiu durante dez anos, foi o tempo que eu fiquei lá, na grade de horários de todas as turmas, do maternal ao nono ano, eles tinha um tempo de aula de literatura dentro da biblioteca comigo. Uhum. Eles brincavam que eu era professora de biblioteca, uhum. né? Professora uhum. de literatura, mas dentro do espaço da biblioteca. Então, é importantíssimo que se continue com professores, e aí a leitura não é só do professor de português, ela deveria estar no professor de história, uhum. de geografia, temática, de química, física, porque interpretar essa parada toda aí na, das exatas requer compreensão, é. Isto, né? Então deveria ser um trabalho de todos, um trabalho é, de todo mundo valorizando a leitura. Mas aí a gente tem que fazer uma pergunta anterior a tudo isso: que é, será que as pessoas estão próximas à leitura?
0: Quem
1: uhum. então, tá aquele professor que é comprometido? Ele vai fazer Então, se você for um aluno que tiver a sorte de passar pela mão de um professor desse, você vai ter isso. Mas isso acaba não entrando como algo mais institucionalizado né? da da própria escola. Então, vai ficar a mercê de cada escola, de cada professor, de cada diretor, se tem uma sala de leitura, uma biblioteca, se isso vai ser incentivado ou não. Se no ensino médio, você vai ter professores que não vão trabalhar só com estilo de literatura, né, estilo de literário, mas se vão continuar a trabalhar a leitura como fruição. E aí você fica sempre na mão né, de um professor que vai acreditar e que vai fazer isso dar certo. Porque senão acaba que aquele leitor apaixonado ali da infância se perde porque ele fala, que saco, vapor. Uhum. Tá? fazer prova. Lá eu vou eu ler para fazer trabalho. Então, o livro fica sempre à mercê de alguma atividade. Uhum. E ninguém te cobra uma atividade quando você vai ao cinema, quando uhum. você vai a uma exposição de livro, né? De livro, desculpa, uma exposição de, de quadro né? Um museu. Então, assim, a literatura, ela precisaria realmente entrar como algo que ligasse tudo dentro da escola para que uhum. não perdesse pessoa, né? Durante anos, quando eu era da, da Associação de Escritores e Ilustradores, né, da Ilige que eu fui presidente, né, a gente tinha uma uma ideia que eu e Luiz Antônio Aguiar, a gente saiu muito pelo Brasil falando sobre isso, que era para uma literatura para além dos muros escolares.
0: Uhum.
1: Essa literatura é que ela precisa se sustentar para além. Mas por outro lado, se você parar para pensar Hoje, né, quando a gente vai para o Bienal do Livro, que você vê aquelas filas quilométricas de jovens para pegar autógrafo de um ou de outro. Né? Enfim, não estou nem questionando qualidade literária nisso. Estou apenas falando que tem jovemzinho a bienal. Olha isso, é sensacional. É porque antes a gente não tinha. Então, quando você tem isso, você fala, gente, essa moçada está lendo,
0: uhum.
1: prestando atenção no que, que eles estão nos dizendo. Sabe, então também eu, eu não gosto quando eu escuto as pessoas falarem assim, os jovens não leem. Eu falo, peraí, alto lá, de que jovem estamos falando? É. né Porque eu acho que a gente tem aí, é, não dá para botar jovens, pum, num único pacotinho. Né? Sim. É, todos os tipos, né? tem um jovem que lê, tem um jovem que não lê. Né? E aí se a gente for entrar nessa discussão, a gente está falando só da leitura literária a gente está falando de uma leitura mais jornalística, a gente está falando de uma leitura teórica. Né? Então, é uma discussão que, que ela é comprida, vamos sim, dizer assim. Sim, sim. É grande.
0: Requer uma investigação e uma escuta aí dos jovens, né Ana?
1: Eu acho, Kai, eu acho que a gente está na hora... A gente já passou, sabe? Já passou da hora de aprender a ouvir.
0: É, eu, eu sempre penso nisso, eu, eu sempre, sempre penso eu sei, eu nisso sabe. que a gente... Eu tenho essa impressão, desculpa te cortar, Ana, mas só para complementar, eu, é, eu sempre fico pensando nisso, o quanto que estamos todos escutando o que eles querem, né?
1: Isso aí, é para mim, é tão importante porque a minha formação com biblioteca infantil se deu lá no meados dos anos 80, né? Em 1985, quando eu conheci a Marina Quintanilha Martins, que já tinha, já tinha montado bibliotecas de comunidades, foi uma pioneira nesse trabalho de mediação de leitura em biblioteca. E ela tinha uma biblioteca que se chamava Biblioteca Infantil Manuel Leno Costa, onde eu trabalhei durante muitos anos. Essa biblioteca ficava na Lapa, era uma biblioteca comunitária. Né? E ali a gente tinha um lema, que era dar vez e voz. Uhum. Ali basicamente eram crianças. Mas ali eu aprendi a dar vez e voz. Então, como professora, nas minhas aulas, né as famosas aulas de biblioteca, uhum. né, durante anos no colégio, os meus alunos tinham vez e tinham voz. Eu queria o que eles tinham para dizer. É importante você escuta, né? uhum. porque a gente hoje aí uma gama de jovens atentando contra a própria vida, é. né, se mutilando, se autodestruindo, E eu me pergunto, será que se alguém tivesse escutado esse jovem, tivesse escutado a sua dor, ele teria feito isso? Será que se tivesse um espaço para isso? Então, a literatura que seria né, esse espaço para conversa, porque essa literatura que, que pode trazer essas dores, essas questões todas paradoxais da vida, mas essa mesma literatura que poderia ajudar... Muitas vezes, em algumas escolas em algumas famílias, é a literatura que as pessoas querem banir. Uhum. Eles falam do que eles chamam de temas polêmicos, mas que, para mim, não são polêmicos, são temas da vida. Eu acho que os meus caminhos dentro da literatura, se eu parar para analisar, assim, sobretudo sobre nos livros juvenis, dando uhum. né, aí essa temática da nossa conversa, né da literatura juvenil, são temas que vão trazer reflexões sobre a vida. Uhum. Sobre as dores, as dificuldades, né? sobre o que, que é que você tá no mundo. Né? Porque tá no mundo não é simples, né? É. Para gente que tá adulto, mas a gente já foi jovem, a gente sabe o que a gente passou, é. né? Então, é importante essa escuta para esse jovem. É importante que a literatura possa estar nas famílias e nas escolas para que a gente possa levantar esses debates, né? É. Não, não, não perder aí esse diálogo com essa
0: moçada pegando o gancho em tudo isso eu vou uh, me aprofundar porque também estava um pouco no que eu queria abordar você tem um livro que é esse aqui né? que é o Afinal a gente pode a gente pode ou a gente não pode né, que partiu de uma que é uma pesquisa a gente está falando de escuta ah, né? que é uma pesquisa que você fez aí com os jovens e com os pais sobre os diversos Diversos temas até, como você falou, ditos polêmicos ou difíceis. Como que surgiu essa essa iniciativa? E como que essa pesquisa, Ana, transforma o seu modo de criar histórias? Tem alguma diferença do antes e o depois?
1: Não, não sei se tem uma diferença do antes e o depois. É porque eu acho, sabe, Caio, que cada livro ele pede uma criação específica. sim sabe? Então, é cada livro tem um... Uma estrutura e um processo criativo, como diria o Otávio Paz, morre mesmo no instante da criação, né Sim. o que serve, pro, serve necessariamente para o outro. E esse livro, ele nasceu para o seguinte, é, um belo dia eu estava lá né, nessa escola onde eu trabalhei e eu fiz uma brincadeira com as crianças de diversas idades. A gente leu um livro, era um livro da Babette Cole se eu não me engano, Uau, das péssimas boas maneiras. Uhum. E a daquele livro, a gente começou a brincar com o que a gente pode e o que a gente não pode fazer com a idade que a gente tem. Uhum. E eu fui anotando, ali, de bobeira. Nem pensava que isso viraria livro um dia, né? Isso eu tô falando lá, sei lá, final dos anos 90. E anotei isso tudo e um belo dia, eu arrumando aqui minhas gavetas e falei, ah, eu acho que isso dá livro. Uma uhum. coleção. Por, por quê? Esse é um livro que ele tem essa divisão de faixa etária, né? Porque o que, que você pode e não pode com 3, 4 anos é mais ou menos igual. Com 5 e 6 já mudou, uhum. com 7 e 8 já mudou. Por quê? Porque são as façanhas das conquistas dessa idade. Então, assim, com 5 anos você saber que você pode abrir a geladeira, pegar uma jarra e botar água no copo sem derramar, é uma conquista uhum. né, que, aos quatro, você ainda não conseguiu muito. Né? Ou então, de repente, uma outra criança já consegue, mas não é o usual. E aí a gente fez, né? a editora DCL lançou três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E a gente pensou, vamos dar continuidade? E aí eu falei, por que a gente não faz um para os jovens? aí uhum. eu pensei, ah, mas com os jovens não vai rolar, não tem essa coisa de idade mais, né? Aí eu falei, então vamos fazer. E aí os meus filhos estavam adolescendo nessa época, né? Uhum. E negócio difícil que é ser mãe de adolescente, né? <risos> Cara, tem uma cabeça aberta, você super descolada. Toma um tomo do cavalo, né? Porque é um fio muito tênue.
0: Uhum.
1: Entre o que pode e não pode. Entre o que você deixa e o que não deixa. Então, de repente, o filho fez uma besteira, você colocar castigo ali, né? Uma limitação para ele naquele momento. Se for demais, pode ser pior, mas se for de menos, também não é. Qual é o justo limite? Eu fiquei muito pensando nisso. Por isso, criei esse livro com esses dois lados, né? Afinal, a gente pode ou não pode? São os jovens perguntando. E do outro lado, afinal, o que fazer? Que são os adultos, né? Porque não necessariamente só os pais, mas pais, professores, quem cuida, né? esse jovem, exatamente pensando nesse fio muito tênue da, da vida, né? E aí, nessa época, eu soltei no meu site uma pesquisa. Né? Assim que você entrava no site, tinha um passarinho, assim, quer participar do novo livro? Ele ficava voando na página inicial. Eu uhum. dizia, assim, sou jovem, sou adulto. E aí eu pedi para vários amigos, professores espalhados pelo Brasil, então, pensando nisso, olha como que a gente já estava inovando. Já
0: estava interagindo lá. Né? Interação
1: virtual, muito antes né do que a gente está fazendo agora. E aí as pessoas participavam e mandavam. Né? Era um formulário que era enviado direto para meu e-mail naquela ocasião. E eu fiz, pergu- eu fiz pesquisas em lugares físicos aqui no Rio. Uhum. Então, assim, tipo, uma escola classe A na Zona Sul, uma escola... Pública na Zona Sul, uma escola pública na Zona Oeste, uma escola classe A na Zona Oeste. Sabe assim, eu fiz, fui fazendo umas coisas muito variadas. Tem uhum. quatro eixos temáticos, né? É sexo, droga violência.
0: e violência.
1: Violência, se eu não me engano.
0: Sexo, drogas.
1: Drogas, relacionamentos, pais e filhos. Isso e violência. E não tem juízo de valor, uhum. não tem a minha opinião aí. Eu compilei as melhores respostas, né, o que era meio unânime, assim, o que eu achava que era importante, e coloquei. E é engraçado, porque eu acho que, às vezes, eu faço as coisas antes da hora.
0: Uhum.
1: O <risos> que, que seria isso? Né? Não foi um livro. Na, hora, na época que eu lancei, eu falei, ah, isso vai arrebentar, né? todo mundo. As escolas vão, vão querer... Uhum. É, adotar e não as pessoas não estavam prontas ainda uhum. é um livro que, refe- que requer que reflexão e coragem para você falar sobre esses temas né? Sim. então é um livro que está atualíssimo super atual né atualíssimo para os dias de hoje né para a gente trazer essa questão toda e ele é isso é, tanto né, essa coleção esse aí a versão juvenil dessa coleção como uma outra coleção que eu tenho que se chama todo mundo tem casa família medo e amigo que não faça juízo de valor uhum. mas coisa né de pensamento para o leitor para ele se colocar ali né? é uma característica minha essa, essa ideia de fazer o outro pensar né é. quem é você segundo né
0: é, e uma coisa lendo seus livros, que eu percebi e sinto muito, o Ana, é como que você é uma autora, você está falando de escuta, de entend- desse entendimento é, do, do livro aí, poder ser uma companhia, ajudar, acolher o leitor, eu percebo muito nos seus livros como você vai a fundo na que, nas questões íntimas né, do, do jovem. Assim, a, até até me, me chamou a atenção que às vezes eu não vejo tanto é, de outros é, autores como você faz, né, de falar sobre os sentimentos, os desejos e até as questões, é, né, mais tabus, né. Você tem um, né, aqui um livro também do publicado pela Cortês que é Quatro Histórias de Desejos, né. Falar de desejo, falar sobre a sexualidade, aqui fala sobre virgindade, sobre quando se quer fazer, quando não se quer fazer, é, é para mim tem uma característica muito forte dessa do falar na intimidade com o leitor é... e eu acho que você, isso você acha que você constrói através dessa experiência dessa escuta como que é Ana ah que
1: legal você falar isso né nunca assim, é... ninguém tinha parado para falar dessa forma né, que você está é. falando é... e é tão interessante porque eu acho sabe Cássio pensando agora tá sobre essa sua Pergunta. Eu acho que tem muito a ver com o meu estar no mundo. Sim. A, uma pessoa que eu sou, com uma criança que eu fui, com um adolescente que eu fui, que sempre fui muito questionadora, sempre fui muito pensativa, sabe? Sempre tive... Sempre questionei muito tudo. Sempre tentei entender. Então, eu gosto de entrar nesse universo dos jovens sem medo e sem rodeios. Uhum. Ah, então, se é para falar da sexualidade, vamos falar e eu vou me lembrar de mim, uhum. né? O era, o que, que eu... E olha que eu tive pai e mãe, assim, super com uma escuta, muito legal, né? E, então, é bacana por eu ter nascido nessa família, ter crescido nessa família. Eu acho que eu consigo trazer isso também para as minhas histórias como um ponto de partida de que é possível que isso exista na vida. Então, nesse livro que você mostrou, né? no Quatro Histórias é, de desejos na verdade ele ia se chamar quatro histórias de não querer
0: uhum. porque
1: quando o Jonathan fala cara, eu não quero isso não é porque todo mundo acha que eu tenho que transar que eu vou transar não é porque todo mundo acha que eu tenho que perder a virgindade com essa idade que eu vou perder uhum. não é porque ela é a garota mais tchan do colégio quer ficar comigo que eu tenho que ficar né? então eu gosto disso eu gosto de quebrar esses, essas coisas cristalizadas né? esses paradigmas uhum. todos esses temas. Então, por exemplo, tem um, um livro, eu não sei se você conhece, que se chama No Meio do Caminho Tem Uma Porta. Tá aqui, ó. <risos> é. Esse livro nasceu Sim. a partir de vários olhares com algumas questões para os meus filhos. né O conto que leva o nome se deu porque um belo dia, né eu que achava que ia ser super mole ser mãe de adolescente, meu filho é mais velho, então ele ficou adolescente primeiro. Pá, ah, fechou a porta do quarto. E eu batia na porta do quarto todos os dias à noite, aquela porta fechada e aquela agonia. Uhum. falou, filho, vim te dar boa noite. Boa noite, mãe. Eu falei, não, vim te dar um beijo. Beijo, mãe. <risos> não, meu filho, eu não vou dar um beijo na porta. Você poderia abrir a porta, por favor? Aí ele abriu a porta. Beijo, mãe. Pum! cai, caraca, o que esse garoto está fazendo aí dentro? Aí ficava, né? Então, por isso que eu fiz duas vozes no Sim. livro. No livro, no, no, nesse conto, né? Dentro do quarto está o filho, ai que saco! E dentro, né, do lado de fora está a mãe agora, o que, que eu faço? Né? O, o pé de cueca também foi uma história que brotou aqui. né quando Aí eu brinco né? quando as cuecas aparecem sujas de um jeito novo. Né? Uhum. Tem versos do jovem que não tem que ter medo de falar sobre ele. Mas eu também não gosto, sabe, Caio? de uma galera que vai na superfície uhum. só. Eu, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu não sou da superfície, sabe? Eu acho que eu gosto do mergulho profundo, mas, ao mesmo tempo, o é, um mergulho profundo com leveza, uhum. sabe? O que, que seria isso? É você trabalhar questões profundas e sérias, mas trazendo uma leveza que o outro possa dialogar, Uhum. Então, o é outro um livro que fala sobre abandono, né, como a história de Clarice, é um livro pesado, é um livro forte, mas, ao mesmo tempo, ele traz ali também uma leveza, né, tem uma fração de segundos que o menino fica paraplégico, ninguém fica feliz porque fica paraplégico, uhum. né? que é significa a história toda da vida dele, né? onde metamorfose de sonhos, que é a história do menino que quer emagrecer, uhum. ele agrega emagrecer ele vai, é esse aí mesmo, uhum. ele
0: vai,
1: tudo certo. Essa história foi, inspi, foi inspirada né, no meu filho, que ele perdeu 30 quilos quando uhum. ele tinha. Então, eu esperei ele, eu esperei, eu esperei 10 anos, né, passaram-se 10 anos quando eu escrevi essa história. Claro que essa história que está aí não é a história dele, uhum. né mas tem muito dele. Tem muito dele que eu digo assim, do projeto, perder 30 quilos, dos Sim. nossos diálogos, né, é, ele era um baita leitor, né? ele lia todos os livros e filmes que eu cito aí, uhum. eram filmes nossas aqui, não da forma como eu coloquei, né? porque aí na hora que você se inspira em algo da sua vida e joga, não, livro não é mais a sua vida e não tem que ser, uhum. senão não seria literatura, né? Literatura, ela vai quase que jogando a vida ali, quebrando em mil pedacinhos até que você não, não reconheça mais a sua história, mas ela vire a história do outro, né? Uhum. E é uma característica minha, né? Acho que você falou bem, assim, você teve um olhar muito sereno, assim, uhum. sabe? Fiquei feliz né, com a sua observação, porque eu acho que é muito isso, eu gosto disso, sabe? E aí, para mim, o melhor prêmio de todos foi ouvir de determinadas, já vi isso mais de uma vez, né, jovens falam assim, Ana, como é que você consegue entrar na nossa cabeça? Uhum. Eu entender como a gente é, eu falei, vocês esquecem que eu fui adolescente? Eu não esqueço como eu era, Sim. eu não esqueço o que eu sentia, né? E aí meu filho falava assim, ah, já que você não esquece, então por que, que você tem que, que dar uma bronca na gente, né, ou deixar a gente de castigo por algum motivo? Eu falei, porque agora eu sou mãe, uhum. meu papel é ah, você ser sua amiga, mas eu não sou sua amiguinha, cúmplice das suas besteiras. Né? meu papel é estar é tá aqui, eu nunca me esqueço que um dia meu filho matou aula aula, né? e era tão engraçado que a verdade batia a porta, né antes mesmo dele chegar em casa, a avó do menino que, enfim, ele inventou lá, no... não sei o que aquele menino, era uma história que a avó de, uma, de um amigo bateu aqui, eu descobri a história toda antes dele chegar em casa, aí eu falei, meu filho, a verdade bate a porta, eu não preciso nem buscar. Aí, conversa vai, conversa vem, ele falou assim, mas mãe, você nunca matou aula na sua vida? Eu falei, cara, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. Eu fiz tão bem feito que até hoje a sua avó não sabe. Então, da próxima vez, aprende a fazer direito. Porque que isso? É você saber ter esse diálogo com o jovem, não ficar nesse turismo, né? Aí fala: ah, então se você já fez, por que você quer me deixar de castigo porque eu matei aula? Eu falei, cara, aí eu falei isso, né? Porque eu sou tua mãe, meu papel é te educar. Se a minha mãe tivesse descoberto, eu teria ficado de castigo. Né? Eu não sou cúmplice das suas besteiras. Né? Eu não sou a sua amiguinha que vai matar aula com você. Eu sou a tua mãe que tem que te dar limites. Eu aposto que um dia, se teu filho ou tua filha matarem aula, você também vai se lembrar dessa nossa conversa. né? Então, eu acho que nós, enquanto adultos, temos que saber é, como mediar esse diálogo com os jovens. sabe? Então, é muito bacana porque hoje com as redes sociais, vários alunos meus que hoje são adultos, já têm filhos, que lembram né, das nossas aulas e me escrevem falando. Né? E vários dos excluídos que passavam o tempo na biblioteca comigo e que hoje são pessoas super bem-sucedidas na vida. Né? Uhum. Como é bacana você ter já o tempo, o tempo né, da tua história para colher os filhos.
0: sim. Ô Ana, eu ia te perguntar uma coisa que você já engatou aí, né? Como que era, como essas essas suas histórias de intimidade que trazem sistemas, ah, é, é, não gosto, também não acho que a palavra é falar de temas difíceis da gente, mas vamos dizer assim, sistemas que se discute é, reverberam nos jovens, no leitor e aí você falou que eles ficam surpresos aí, como que você conseguiu entrar na cabeça deles? Mas como que eles como que essas histórias reverberam nos pais, Ana? Ainda mais nos tempos de hoje. Você acha que tem, tem alguma coisa que. Como que essas histórias estão sendo vistas?
1: Olha, Caio, é, eu não sei como é que eu ainda não fui tão barrada, sabe? Entendi. Tão barrada é o de algum pai vir fazer um escândalo comigo. Porque eu acho também. Eu tenho pensado muito sobre isso, tá? O que Sim. você está falando? Eu acho que a minha forma de conversar, a minha forma de levar isso para os pais, para os professores, até mesmo com jovens nas escolas, é uma forma muito amorosa. Não é uma forma de, pá, vou partir de frente com você porque você não está entendendo. Não é isso. Porque eu acho que os pais que ainda não entenderam que isso é importante, é porque eles não entenderam que pode ser diferente. Uhum. eu acho que tudo na vida é inaugural sabe, tudo na vida é de aprender então eu acho que os pais que não compreendem, que ainda combatem sabe, eles ainda tem que aprender que, que que não adianta nada você bater de frente com o seu filho porque ele tem algo que é diferente do que você pensa e você só vai perder esse filho sabe, os pais que não conversam com seus filhos sobre sexo sobre drogas, sobre violência sobre vida, uhum. perdem o mundo está aí, te chamando, gritando, vem, olha aqui, quanta coisa eu tenho para te dar, te oferecer. Então, se você não tem uma base, uma estrutura emocional né, construída na sua família, seja ela que família for, ah, tá? não entra, você vai procurar isso em outro lugar. Então, eu acho que quando algum livro meu é barrado, às vezes, alguns já foram, né? porque também assim, eu lancei o primeiro livro que falava de é, uma personagem homossexual feminina, que talvez seja o primeiro da literatura juvenil pelo ponto de vista feminino, né? uhum.
0: porque
1: os outros... O livro não entrava nas escolas, né? a gente está falando aí de 1999, mas ele não entrava nenhum.
0: Uhum.
1: Falava isso. Nem falava sobre sexo, não dava para entrar? Vai Para homossexualidade. Então, ao mesmo tempo, eu acho que agora já começa a ter uma abertura para isso. Então, eu também penso que... É... As coisas têm tempo, sabe? E eu, cada vez mais, eu vou querer conversar com os pais e falar: olha, não dá mais para não ser assim, sabe? Não dá mais para não falar, não dá mais para não acolher, né? Eu e o Antônio Chimenec fomos lançando agora aquele livro, porque eu não consigo gostar dele, uhum. porque eu não gostar dela. A gente traz no livro muitos depoimentos, se eu não me engano, são mais de 50, tá? de pessoas não só pessoas LGBT né mais mais de pais mães enfim psicólogos jornalistas várias pessoas que falam sobre a questão do acolhimento
0: uhum.
1: que esse livro né eu tenho essa essa vontade que ele possa entrar nas escolas porque eu quero conversar com os pais eu quero chamar e falar vem aqui que eu quero conversar contigo sabe porque não dá para combater isso agora vai ter gente que vai combater vai mas aí eu não posso fazer nada se essa pessoa pensa de diferente de mim. E, e uma característica minha, né é, toda vez que isso acontece, por exemplo, em, em debates com professores, né é chamar... É, exemplo, vou te dar um exemplo para contar Sim. o que eu quero falar. Ano passado, eu estava numa escola, e era uma escola religiosa, uma escola sensacional, no interior do Maranhão. E a gente estava com um grupo de professoras e uma professora falou assim, Ana... Minha aluna de cinco anos disse que duas mulheres podem se casar. E eu disse que não podia. Aí
0: eu dei para ela. Eu,
1: falar tudo que eu, queria, eu falei, é mesmo, por quê? Não, porque é feio, é proibido, porque é isso, porque é aquilo. Porque na Bíblia... Eu falei, em que pedaço está escrito isso na Bíblia? Me fala, por favor. Aí, o que, que eu vou fazer, Caio? Eu não vou bater de frente com essa pessoa. Uhum. Eu para ela, olha que absurdo, que isso, que aquilo, que aquilo outro ela não vai ter sido escutada
0: Sim.
1: entender a minha fala aí o que, é que eu costumo fazer nessa hora a partir da fala do outro eu trago uma reflexão
0: uhum.
1: olha é, assim como você né eu também sou uma pessoa religiosa né eu não não estou mais católica porque nasci numa família católica mas eu sou espírita eu falando dentro do espiritismo falo, mas tanto eu quanto você somos cristãs né? porque acreditamos né? somos de duas religiões cristãs e aí você me desculpa porque eu estou aqui em frente a uma imagem do Cristo uhum. você tem certeza que se ele estivesse aqui entre nós ele diria isso aí que você acabou de me dizer você tem certeza aí ela parou e pensou, ficou me olhando falei, cara, vamos lá, vamos botar a cabeça para pensar, quem ele acolheu quem ele defendeu para quem ele falou naquela época? Uhum. E fazendo... Né, não vou me estender na conversa, porque foi uma conversa comprida. E foi lindo. Porque a irmã né, diretora, na época, ela disse assim, muito obrigada, minha filha. Porque eu não aceitava. Mas agora você está me ajudando a compreender. Uhum. Começar a compreender. Não quer dizer que eu vou aceitar. Sim. Você está me dando subsídios para pensar. Então, eu acho que é isso, sabe? Que a humanidade está precisando, sabe? Que você dê para o outro argumentos para ele pensar. Não adianta eu chegar para um cara que pensa absolutamente diferente de mim ou para um homofóbico e falar, cara, você está errado. Mas você está errado por quê? o que uhum. você acredita? Então, vamos lá. A partir do que você acredita, vamos levantar reflexões. Sim. Né? Pode ser que dê certo. Pode. Pode ser que não dê. Pode. Mas eu também acredito que cada um tem o seu tempo de disputar das suas capacidades, né? Sim. Eu, eu acredito muito nisso, sabe? Que mesmo que um livro meu seja é, barrado na porta de uma escola, ele foi barrado porque alguém não teve compreensão. Uhum. Eu sofri como amigos nossos, sofreram ataques tão profundos, Sim. né? Assim de ele em jornal, porque escreveu sobre isso ou sobre uhum. aquilo. Né? E eu espero, de verdade. Né? Eu, eu não sei porque eu sinto isso. Sabe que com esse livro, Meu Conto que a gente vai conseguir furar esse cerco.
0: Que dê certo. Que será...
1: furar esse cerco, eu acho que justamente por conta da forma, uhum. sabe? Porque eu acho que é o, questão, o problema não é o conteúdo. O problema é a forma. Uhum. Se, se você discorda de mim, eu partir para cima de você com três pedras, a gente vai ficar brigando, até, é. se, até um, um desistir ou um ser massacrado. Né? E o mundo não está mais
0: precisando disso. Uhum. Né? E, Ana, uh, para a gente fechar essa conversa, eu queria saber, você que está aí a, a, com essa trajetória toda há a, a mais de 20 anos, quase 30 anos, aí acompanhando a literatura juvenil, a infantil e a juvenil, mas como a gente está recortando aqui mais para o juvenil, eu queria saber um pouco do seu olhar, é, o que, que você acha? Para onde que você acha que a literatura juvenil brasileira está tá caminhando? Qual, qual, para onde se aponta o futuro da literatura juvenil brasileira?
1: Eita, que pergunta difícil. <risos> eu acho assim, sabe, Caio? Eu acho que os livros que vão trazer essas grandes questões humanas eles vão sobreviver uhum. tá? porque são os livros que sobreviveram ao tempo sim. né temporal né o que que se tornou um clássico o que se tornou um clássico né e essas coisas porque a gente tem os recortes das modas né Aquela, determinados livros bombaram durante x anos e de repente você nunca mais ouviu falar
0: sim
1: no ah, esquecimento, né eu acho que algumas coisas vão cair no vácuo, no esquecimento. Outras coisas vão, se, vão cair, vão perdurar, né? E eu acho né, que a gente tem que ter, é, é, voltar para essa questão, essa escuta para o jovem. Uhum. Eu acho que o jovem, ele gosta de assuntos densos. Ele só, às vezes, não foi apresentado, ele ainda não conhece, né? Ele ainda não descobriu isso no livro. Eu acho que a gente também vai ter que aprender que essa moçada né, que está aí hoje, que ela é híbrida, que convive com o mundo virtual, o mundo real, né, que as leituras podem ser múltiplas. né? Você pode estar no livro, você pode estar no aplicativo, no e-mail, você pode estar com tudo junto e misturado Sim. talvez a gente é, caminha aí para livros que sejam interativos né? no mundo virtual mesmo que você possa sei lá fica imaginando né imagina vamos pegar a história do Harry Potter né?
0: uhum.
1: faz ainda né? se você estivesse lendo lá o no e-book você pudesse já ir clicando e vivendo a história uhum. junto Sei lá o que que vai ter no futuro, né? Mas acho que a gente tem aí ferramentas virtuais que ainda nem foram inventadas, que vão dar meios para a gente fazer a história ficar viva, né?
0: Sim.
1: Elas serem mais mais, me foge uma palavra mais múltiplas, né? Mas eu acho que a gente, para acreditar nessa literatura para os jovens. De fundo nessa formação do leitor juvenil. A gente tem que trabalhar com livros que que falem para a alma dessa moçada. Senão não adianta, sabe? Você tem que aprender a. a, a... E mesmo os clássicos, que às vezes as pessoas acham que não comunica, se você tiver um bom mediador de leitura, você comunica. né? Então, para além da gente pensar. Né, só no jovem a gente tem que pensar no mediador de leitura que trabalha com o jovem. Uhum. Então, da mesma maneira que a gente, durante muitos anos, trabalhou com mediador de leitura para as crianças, né, para os titicos, ali, para, para a moçada do Fundamental 1, a gente tem que pensar nesse, nesse mediador de leitura dos pré-adolescentes, dos adolescentes, para apresentar para eles, para que a gente tenha, de verdade, muitas gerações juvenis leitoras. E não apenas uma parcela de jovens leitores, uhum. né? E acreditar que tudo pode viver junto e misturado. Sim. A moda, que daqui a pouco já passou, o um que é mais denso e não vai passar, vai ficar, vai sobreviver o tempo, o autor vai morrer, a obra vai ficar, né? Vai viver, acho que tudo meio junto e misturado, uhum. né? Mas eu acho que a gente tem aí, a gente está vivendo hoje um momento que ele aponta para esses dois caminhos, né? Por um lado, a gente tem um virtual aí, salvando né, a de não tá, estar... Salvando nesse sentido, em todos os sentidos, né, de trabalhar, de é. se ver, de encontrar, e de dar outras possibilidades né, múltiplas de trabalho. Mas, por outro, essa pandemia também veio mostrar o quanto que o humano faz
0: falta. Uhum. Né, o contato, o toque,
1: a, a, a leitura sentadinha um no colo do outro, né? Eu me lembro, na biblioteca, que os meninos eles tinham mania de um encostar a cabecinha um no ombro do outro, ou às vezes a gente tinha umas almofadas, né? a gente ficava sentado no chão, umas almofadas, eles deitavam, às vezes, um no colo do outro, de vez em quando o diretor entrava e queria, todo mundo sentado, eu falei, ó, oh, pode parar, da porta para fora o senhor manda, da porta para dentro, a biblioteca é minha, uhum. aqui, e se eles quiserem escutar a história deitado no chão, eles podem escutar, uhum. né, então a gente a está gente sentindo falta disso, né. Mas eu diria que para que a gente tenha uma literatura juvenil forte, eu diria para os escritores, mergulhem fundo na alma dos jovens. Vão entender o que é ser jovem. Não façam trabalhinhos e livrinhos fakes sobre o teminha que o jovem tem uhum. que ler. sabe? Você não parece aqueles livros, tipo assim, ah, você tem que escrever um livro sobre drogas. Então, uhum. vai lá. A criatura vai lá e faz assim... Ah, e o menino não ouviu os pais, usaram drogas, aí se ferrou,
0: uhum.
1: casa e pediu perdão, papai. A vida não é assim. Uhum. É. Mergulhem! Professores, tenham coragem de trabalhar com temas fortes e densos, porque a vida é densa, né? Eu não tenho medo. Pelo contrário. Quanto menos medo a gente tiver, mais seres humanos bem estruturados a gente vai estar formando,
0: né? Sem dúvida, sem dúvida. Ana, que incrível o nosso papo. Adorei. Muito, muito obrigado por esse tempo disponível aí, para esse episódio. Muito obrigado mesmo, Ana.
1: Ah, eu que agradeço. Uma delícia. né Poderia passar aqui o inteiro falando de livro, de literatura, e contando né, essas histórias todas. Então, super te agradeço,
0: cara. Imagina, muito obrigado. Viu? um beijo grande e este foi o papo com a escritora Ana Cláudia Ramos neste episódio do Mochila muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e na próxima semana encerramos esta primeira temporada do podcast com um convidado muito especial não perca até lá Ao final de cada episódio eu agradeço os amigos e parceiros que ajudaram de alguma forma na realização deste podcast então, o meu muito obrigado para Bihel que é o responsável pela nossa marca para o João Amódio que criou a vinheta que abre e encerra nossos programas para o Chico Aleixo que cuidou da mixagem da vinheta e também o agradecimento a Renata Bortoleto Renata Malhoca Daniel Júnior. Anderson Costa, Felipe Parra, Mauro Palácios, Felipe Camargo e Oscar Garcia, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento em conversas que me ajudaram a criar e formatar este projeto. Mochila! Mochila! Uh. Mochila. Uh. Mochila. Mochila. Mochila! 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 Um podcast sobre ficção para jovens.